0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 8. April und das hier sind heute unsere Themen. Coinbase legt starke Zahlen vor. Insgesamt 500 Millionen LinkedIn-Datensätze stehen zum Verkauf. Der Datenaktivist Max Schrems reicht Klage gegen Google ein. Jeff Bezos plädiert für höhere Unternehmenssteuern. Und Tijen Onoran launcht die Amazon Prime Dokumentation, Yes, she can, Frauen verändern die Welt. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Tim Schumacher von TS Ventures. Er ist freundlicherweise eingesprungen für Paula Hübner. Sie ist gerade im Urlaub und konnte deswegen heute bei der Rubrik Investments und Exits nicht teilnehmen. Tim ist eingesprungen und wir haben wirklich zwei, nee, ich glaube drei sehr coole Themen besprochen. Und äh, ja, das Ganze gleich nach den Nachrichten mit äh, Annett Ressel. Vorher nochmal kurz der Hinweis, ich habe auch gesprochen mit Michael Grupp von Brighter und da gab es eine Riesenrunde. Ähm, habt ihr vielleicht mitbekommen, das Unternehmen ist mittlerweile mit 400 Millionen Dollar bewertet. Da ist Tiger Global eingestiegen. Und äh, ja, wir haben so ausführlich gesprochen, dass wir gesagt haben, wir machen mal wieder eine Sonderfolge, wir packen das in den Nachmittag, ähm, einfach damit wir nicht kürzen müssen. Menschen wie Michael haben einfach zu viel erlebt, zu viele gute Entscheidungen getroffen. Ähm, ist ja irgendwie auch klar bei der bei der Bewertung. Und ja, an dem Wissen möchten wir euch teilhaben lassen. Deswegen das Ganze ungekürzt am Nachmittag. So circa gegen 14 Uhr kommt das raus. Also meine Empfehlung: unbedingt reinhören. Ist ein super spannendes Gespräch geworden. Michael hat extrem viele gute und spannende Facetten und auch sehr viele Learnings geteilt. Das ist also der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt. Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Moss. von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmosmos.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOSS drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily Nachrichten
2: Coinbase, die US-amerikanische Handelsplattform für Kryptowährungen, geht an die Börse. Und ich mache hier und jetzt die Prognose. Der Börsengang von Coinbase wird mit Abstand das wildeste Spektakel, das wir in diesem Jahr an der Börse sehen werden.
1: Coinbase mit starken Zahlen. In einer Woche, am 14. April, wird der führende Bitcoin-Händler Coinbase seinen Börsengang vollziehen. Marktbeobachter erwarten eine Bewertung von 100 Milliarden Dollar. Im Vorfeld des IPOs gab Coinbase Einblicke in sein letztes Quartal und präsentiert ein starkes Wachstum. Das Unternehmen verzeichnet inzwischen 56 Millionen verifizierte Benutzer. Ende 2020 waren es noch 43 Millionen. Diese sorgen für 6,1 Millionen monatliche Transaktionen bei einem Handelsvolumen von 335 Milliarden Dollar. Das auf der Plattform verwaltete Vermögen beläuft sich auf rund 223 Milliarden Dollar, was einem Marktanteil von 11,3 Prozent bei Kryptowährungen entspricht. Davon stammt rund die Hälfte, also 122 Milliarden Dollar, von institutionellen Investoren. Kritiker sehen bei Coinbase zwar eine große Abhängigkeit vom Bitcoin, dies dürfte dem Börsengang und der kurzfristigen Entwicklung jedoch wenig schaden. 500 Millionen LinkedIn-Datensätze stehen zum Verkauf. Nicht nur Facebook war Ziel einer Hackerattacke, auch die Microsoft-Tochter LinkedIn vermeldet einen umfangreichen Datendiebstahl. Wie das Magazin CyberNews berichtet, werden in Untergrundforen mehr als 500 Millionen Datensätze des Business-Netzwerks zum Kauf angeboten. Diese Datensätze enthalten zwar keine Passwörter und Anmeldeinformationen, dafür aber sämtliche im Profil gespeicherte Daten wie Namen, E-Mail-Adressen und Werdegang. LinkedIn kommentierte die Vorgänge wie folgt. Aktuell ist die Untersuchung des Vorfalls noch nicht abgeschlossen. Allerdings scheint der veröffentlichte Datensatz öffentlich einsehbare Informationen zu enthalten, die von LinkedIn abgegriffen und mit Daten von anderen Websites oder Unternehmen kombiniert wurden.
2: Die US-amerikanische Überwachungsgesetzgebung muss sich nun ändern, wenn Amerika weiterhin in großen Mengen Daten von europäischen Bürgerinnen
0: verarbeiten möchte.
1: Max Schrems reicht Klage gegen Google ein. Er dürfte der Albtraum des internationalen Tech-Konzerns sein. Der österreichische Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems kämpft seit Jahren erfolgreich gegen Google, Facebook und Co. und zwingt sie zum Einhalten europäischen Rechts. Jetzt hat Schrems bzw. dessen Datenschutzorganisation NOYB, None of Your Business, in Frankreich eine Klage gegen Google eingebracht. Dabei geht es um Googles Tracking Code AAID, Android Advertising Identifier, eine versteckte ID, die es Google ermögliche, Nutzer zu verfolgen und Informationen über das Online- und Offline-Verhalten zu kombinieren. Damit verstoße Google gegen die europäische E-Privacy-Richtlinie, der zufolge eine eindeutige Zustimmung der Nutzer vorzulegen habe. Wir müssen jetzt Veränderung anstoßen. Wir schaffen das auch
2: nur gemeinsam. Und the time is, time is now. The time is now.
1: Yes, she can. Frauen verändern die Welt. Tijen Onaran launcht Amazon Prime-Dokumentation. Die Internetmoderatorin moderatorin Tijen Onaran und ihr Unternehmen Global Digital Women präsentieren die Dokumentation Yes, She Can – Frauen verändern die Welt. Der einstündige Film zeigt Frauen, die Strategien für den Weg zu mehr Chancengleichheit aufzeigen. Dabei kommen neben Tijen Onaran auch Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der Albright-Stiftung, die bayerische Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach, Kulturwissenschaftlerin und Autorin Susanne Arndt sowie zahlreiche Gründerinnen, Wissenschaftlerinnen, Expertinnen und GeschäftsführerInnen zu Wort. Ihr gemeinsames Anliegen ist der Kampf für Gender Equality, also der gesetzlichen Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz. Diese sei zwar seit 40 Jahren gesetzlich garantiert, dennoch zeige die Realität, dass Deutschland im internationalen Vergleich hinterherhinke. Die Gender Diversity Dokumentation ist ab Mai auf Prime Video zu sehen. Google testet Selfie-Videos für Produktsuchen. Der Suchmaschinenbetreiber Google setzt künftig auf die Informationsvermittlung via Video-Content. Bei den sogenannten Cameos handelt es sich um kurze, vertikale, Selfie-ähnliche Videos, bei denen Personen direkt bei Google Auskunft auf relevante Fragen abgeben. In einem ersten Testlauf rund um das Thema Staubsauger werden im Knowledge Panel Videos von verifizierten Influencern angezeigt, die bestimmte Fragen zu Staubsaugern beantworten, beispielsweise die Frage, wie man das richtige Staubsaugermodell findet. Die Videos, die dank TikTok oder Reels stark an die Rezeptionsmuster vieler Nutzer anknüpfen, werden künftig womöglich Teil der Standardsuchergebnisse. Unklar sei jedoch derzeit noch, wie der Content generiert wird.
0: Techquartier is a startup and innovation hub. For two years now, uh, it's the symbol for an ongoing revolution in Frankfurt and the region. We started with a little group of fintechs. Now we have grown to a community of more than 130 startups, and we have an ever growing number of corporates, ranging from the financial services industry to other industries like uh, green tech, ectech. Und Sports Sportstech. Und viele mehr.
1: Frankfurter Tech-Quartier soll zentrale Start-up-Anlaufstelle werden. Wenn es nach dem Willen der hessischen Landesregierung geht, soll das bislang auf Tech-Start-ups spezialisierte Tech-Quartier in Frankfurt künftig als zentrale Anlaufstelle für alle Gründer aus Rhein-Main fungieren. Einen entsprechenden Auftrag hat das Wirtschaftsministerium nun für drei Jahre erteilt. Das Land Hessen wird das Projekt künftig mit rund 150.000 Euro pro Jahr fördern. Das tech quartier beschäftigt derzeit bis zu 30 Beschäftigte, möchte sich laut Geschäftsführer Sebastian Schäfer aber personell verstärken. Hessen droht in der deutschen Start-up-Szene der Absturz in die Bedeutungslosigkeit und hat den Anschluss an die Start-up-Metropolen Berlin, München und Hamburg längst verpasst. Von den gut 3 Milliarden Euro, die Kapitalgeber vergangenes Jahr in neue Unternehmen investierten, flossen laut des EY-Startup-Barometers gerade einmal 43 Millionen Euro nach Hessen und damit weniger als nach Sachsen. Mark Zuckerberg nutzt kein WhatsApp. Offensichtlich vertraut Mark Zuckerberg seinem eigenen Messenger-WhatsApp nicht. Wie durch den massiven Facebook-Leak der letzten Tage bekannt wurde, gibt der Facebook-Gründer Signal den Vorzug. Im Zuge der Datenveröffentlichung von über 500 Facebook-Nutzern wurde auch die Handynummer von Zuckerberg veröffentlicht, für die auch ein Signal-Konto existiert. Es ist jedoch nicht bekannt, ob Mark Zuckerberg seinen Signal-Account überhaupt noch nutzt und falls ja, in welchem Umfang. Viele Prominente ziehen Signal WhatsApp wegen seiner besseren Privatsphäre vor.
2: We support the Biden administration's focus on making bold investments in American infrastructure. We recognize this investment will require concessions from all sides. Bezos's statement of support comes after the largest US online retailer faced criticism from the White House, Congress, and social media for paying little or no federal income taxes.
1: Jeff Bezos plädiert für höhere Unternehmenssteuern. Es mutet bizarr an, wenn sich einer der größten Steuervermeider für höhere Abgaben ausspricht. Dennoch erklärte Amazon-Gründer Jeff Bezos am Dienstag in einer im Firmenblock von Amazon veröffentlichten Stellungnahme, das dass Zitat, wir eine Anhebung des Unternehmenssteuersatzes unterstützen, um mit einer richtigen, ausgewogenen Lösung die Wettbewerbsfähigkeit der USA aufrechtzuerhalten oder zu erweitern. Die Aussagen von Bezos erfolgen vor dem Hintergrund eines billionenschweren Infrastrukturinvestitionsprogramms, das US-Präsident Joe Biden plant und das zum Teil durch stärkere Unternehmensbesteuerung finanziert werden soll. Künstliche Intelligenz sagt Blockbuster voraus. The can be seen. Forscher der Universität in Granada und Cadiz haben mehr als 25.000 Kernelemente in fast 11.000 Filmen untersucht, um zu ermitteln, wie diese miteinander in Verbindung stehen. Diese Informationen haben sie mit Nutzerbewertungen und Beliebtheitsgrad von Blockbustern aus der Internet-Movie-Database abgeglichen und sämtliche Informationen an ein auf künstlicher Intelligenz basiertes System übergeben, das fortan in der Lage sein soll, vorherzusagen, welche Elemente ein Film braucht, um ein Kassenschlager zu werden. Das System könne zwar noch nicht automatisiert schreiben, soll aber Regisseure und Drehbuchautoren bei ihrer Arbeit unterstützen und ermitteln, welche Kombination von Ideen die besten Erfolgsaussichten hätten. In einem nächsten Schritt sei es denkbar, dass die Software auch eigene Drehbücher produziert, so der Informatiker Pablo Garcia Sanchez von der Universität Granada. Soweit die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 8. April und damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily Investments und Exits Präsentiert von Weiden Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten
2: Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Super, ja, dann freue ich mich sehr. Wir gehen runter zum Bodensee. Tim Schumacher ist heute bei uns und springt ein, weil Paula Hübner ja leider verhindert ist. Aber wir haben einen adäquaten Ersatz. Hallo, Tim. Hallo. Ja, toll, dass du da bist, Tim, und äh, einspringst. Ähm, du hast dir drei super Themen ausge ausgesucht, aber ich finde, bevor wir, also es gebührt quasi der Respekt, dass du jetzt hier eingesprungen bist, bevor, du, äh, bevor wir loslegen, dass du einmal dich kurz vorstellst und auch erzählst, was TS Ventures machst.
2: Ja, alles klar. Mein Name ist Tim. Ich bin äh, schon relativ lange unterwegs äh, als Seriengründer und äh, auch Investor. Hab Sedo gegründet, äh, die Domainfirma äh, IO, die Firma hinter Adblock Plus, äh, Ecosia geholfen mit groß zu machen äh, und investiere seit sicher zehn Jahren in zum einen Software-Themen, zum anderen aber auch äh, Climate-Tech-Themen.
0: Mhm. Und wenn du sagst Software, das ist schon relativ breit, ne dein, dein Suchfeld?
2: Ja, Software ist relativ breit, also da ist Software as a Service dabei, da sind äh, tech themen dabei, ähm, äh, Marktplätze, ähm, auch so ein paar Payment-Sachen, deswegen habe ich mir auch eben Patreon ausgesucht, ähm, da bin ich tatsächlich relativ breit unterwegs. Mhm.
0: Und ich habe gerade, und das ist vielleicht dann die Brücke, ich habe gerade eben mit dem Michael Grupp gesprochen von Brighter, da gab es heute eine ne große Runde, die announced wurde und da hat Tiger Global äh, investiert und das ist auch das erste Thema, was du dir rausgesucht hast, nämlich Patreon. Und da hat auch genau. Tiger Global investiert.
2: Wow, okay.
0: Willst du, mal, willst du mal so die Details, die dir da auf, aufgefallen sind, vielleicht mal mitteilen?
2: Ähm, ja, also P Patreon beobachte ich tatsächlich schon sehr, sehr viele Jahre. Ähm mein Interesse kommt daher, dass wir mit IO haben wir vor vielen Jahren Flatter gekauft, auch einen Micropayment-Dienst und in dem Zusammenhang uns, uns auch verschiedene strategische Richtungen angeguckt. Wir haben uns Patreon damals sehr intensiv angeguckt, die waren damals noch winzig klein, hatten glaube ich eine Bewertung auch weit unter 100 Millionen. Ähm, äh, wir haben uns den deutschen Wettbewerber Steady angeguckt, die sehr ähnlich sind wie Patreon äh, und Flatter, die so ein bisschen aus einem anderen Ansatz kommen. Ähm, Flatter ist, ähm, äh, ist etwas weniger auf Creators, aber ein bisschen mehr auch auf äh, publizistische Inhalte äh, getrieben. Und äh, dann auch lange überlegt, wie kann man das mit dem Thema äh, Adblocking äh, kombinieren, äh, wo wir ja mit, mit IO herkommen. Äh, weil die Grundfrage ist ja immer dieselbe, äh, bei allem, dass sich äh, werbefinanzierte Inhalte oft nicht finanzieren lassen. Äh, Werbung die Leute nervt äh, und gerne eigentlich der Nutzer zahlen möchte für Inhalte, es aber keine adäquaten Methoden für Micropayments gibt. Das ist ja immer das zugrunde liegende Problem und äh, nur die Ansätze sind eben unterschiedlich.
0: Und siehst du denn, dass Steady, also ich, ich sag mal, Steady ist so ein, wahrscheinlich relativ nah dran an Patreon, ne? nur halt eben aus Deutschland. Mhm. Siehst du denn, dass diese Modelle eine gute Antwort sind auf die äh, Problematik, die du gerade genannt hast?
2: Ähm, also auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, äh, Patreon und auch Steady sind äh, da deutlich erfolgreicher als Flatter, ähm, weil sie eben, und ich glaube, das ist das, was ich so über die Zeit gelernt habe, sie stellen die Leser-Creator oder oder Zuschauer-Creator-Beziehung in den Mittelpunkt. Und das ähm, funktioniert tatsächlich sehr gut, weil der der Nutzer eben eine quasi persönliche Beziehung hat oder glaubt zu haben mit äh, eben dem, dem YouTuber oder dem Twitcher oder wem auch immer und dann auch bereit ist, äh, da äh, zu zahlen und äh, in vielen Fällen dann auch was Besonderes dafür bekommt. Und der Flatter-Ansatz ist ja ein bisschen fast altruistischer, dass der Kunde über äh, ein Budget äh, ein Budget ins Web gibt, also der, der Flatter-Ansatz äh, im, im Grunde war ja zu sagen, ich, ich gebe zum Beispiel 5 Euro und dann schaut Flatter, ähm, wie ist dein Internetnutzungsverhalten nutzungsverhalten ähm, und verteilt das entsprechend dem und wenn ich eben was weiß ich, 20% meiner Zeit eben auf Spiegel Online bin und äh, 10% meiner Zeit auf Startup Insider, dann wird eben Spiegel 1 Euro bekommen und Startup Insider 50 Cent und das aber sehr seamless, das Ganze. Und ähm, das ist eigentlich, glaubten wir immer, der, der logischere Ansatz, ähm, äh, aber de facto äh, fehlte diese emotionale Komponente. Und von daher muss man sagen, haben Patreon und auch Steady sehr, sehr viel richtig gemacht und natürlich auch die Influencer gut vor den eigenen Karren gespannt und stehen ähm, beide recht gut da.
0: Bevor wir jetzt über die Runde bei Petri noch sprechen, du musst, glaube ich, einmal, weil ich finde das ja sehr faszinierend, Flatter ist ja von Peter Sunde gegründet worden. Ja, yeah,
2: genau. Und das yeah. musst du vielleicht
0: nochmal kurz erzählen. Also die, das finde ich ja schon eine, eine sehr spannende Persönlichkeit.
2: Ja, super spannend. Ist auch, ein, ist auch ein guter Typ. Wir haben ihn ja in dem Zusammenhang sehr gut kennengelernt. hat Pirate Bay gegründet, ist dafür auch verklagt worden und, und auch ins Gefängnis gewandert. Und ist wirklich ein, ein Vorkämpfer auch für Internetrechte. In Schweden wirklich super bekannt. Und ja, aber einfach ein ganz ganz starker, kreativer Kopf, der, der eben mit Fletter auch, meinsatz, genau die richtige Idee hatte. Ähm, ja, und äh, wer, wer, wer Interesse daran hat, es gibt einen Film, ähm, Away from Keyboard heißt der, den kann ich sehr empfehlen. Das ist eine Dokumentation über ihn. Ähm, äh, super spannend.
0: Total cool. Klaus Hommels hat mal erzählt, wie er quasi mhm. hinter den Kasar-Gründern hergerannt äh, ist. <lacht> und die waren ja auch auf der Flucht, immer mit einem Fuß im Gefängnis. Also es <lacht> gibt so. Ja, ich, ich glaube, es gibt so Geschäftsmodelle, die haben es einfach, ja, ja. die hatten es vielleicht nicht leicht damals, aber wir waren aber trotzdem Wegbereiter, ne? Total, total, ja. ja. Super. Du, dann lass uns mal zurückkommen zu Patreon. Ähm, die Runde ist ja beeindruckend, ne?
2: Ja, die ist beeindruckend. Vor allem auch die Bewertung, dass die mal eben innerhalb von wirklich kurzer Zeit sich äh, vervierfacht haben. Mhm. Das ist natürlich zum Teil, glaube ich, der Pandemie geschuldet, ähm, aber auch einfach ein Zeichen. Dass die Bewertungen momentan echt verrückt anziehen.
0: Siehst du das bei euch auch, dass die, das, also weil, ähm, wie gesagt, ich habe es gerade eben mit Brighter schon besprochen. Man hat so das Gefühl, da wird jetzt den Gründern immer mehr Geld hinterhergeworfen. Was, äh, wie siehst du das denn quasi? Ich sag mal jetzt als mittelgroßer Fonds, ist das, ist das für euch vielleicht sogar schwierig, diese diese Competition? Äh,
2: manchmal schon. Also ähm es, es ist halt so ein bisschen äh, fast Reality-Distortion. Natürlich gibt es äh, Sachen, die funktionieren irgendwann sehr gut, aber äh, es, es funktionieren nun mal nur ein Bruchteil der Geschäfte gut. Und ähm, die Tatsache, dass da immer mehr Geld äh, ja den, den, denselben Markt hinterher rennt, ähm, macht mir manchmal schon Sorgen, dass ich denke, so es, es wird halt auch viel Geld fehlallokiert, wo ich denke... Und gerade so in diesem Bereich, ich, ich mache jetzt in den letzten Jahren viel mehr auch Climate-Tech-Themen, wo ich denke, so dieser, dieser Bereich bräuchte und muss auch einfach viel mehr Geld bekommen, äh, weil es einfach so die wichtigsten Themen der Menschheit sind und äh, viele Software-Themen, die heute gefundet werden, ähm, die sind eigentlich relativ nutzlos. Ja, Patreon ist tatsächlich jetzt noch eines der besseren Sachen. Aber viele anderen Sachen, da, da, wird, da wird so viel Geld ähm, auch fehlallokiert, weil natürlich nachher Strukturen aufgebaut werden, die total verrückt sind. Und ähm, da würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Augenmaß wünschen.
0: Wir können vielleicht mal diese 4-Milliarden-Bewertung von Patreon können wir als Brücke nehmen zum nächsten Thema, wo man sich auch die Augen reiben kann. Ne? Denn auch Clubhouse soll angeblich jetzt 4 Milliarden wert sein.
2: Stimmt, stimmt, genau gleich. Ja, und das ist ein interessantes Beispiel, weil Patreon hat ja tatsächlich richtig Umsatz. Äh, richtig Umsatz, eine richtige Historie. Äh, bei Clubhouse ist es halt wirklich die Fantasie. Ähm, dieser Hype, der jetzt vor, ich glaube, sechs, sieben Wochen, war ja auch mal eine Woche, da habe ich, glaube ich, auch mal jeden Abend zumindest eine Stunde auf Clubhouse verbracht. Aber ich bin jetzt, bin jetzt heute Abend wieder bei einem Talk. Ähm, aber dazwischen war ich äh, wirklich, glaube ich, ein ne, ne, nie mehr, weder als Zuschauer noch als ähm, äh, noch als Speaker auf Clubhouse. Und wenn ich mir so die trends angucke und auch App-Download-Zahlen, die glaube ich jetzt veröffentlicht worden sind, ähm, geht es, glaube ich, nicht nur mir so, sondern der Hype scheint teilweise auch wieder vorbei zu sein.
0: Und das heißt also, hier würdest du sagen, die vier Milliarden kann man noch deutlich weniger nachvollziehen als jetzt zum Beispiel bei Patreon?
2: Definitiv, also ich kann es, also Clubhouse ist da glaube ich binärer, die Leute hoffen halt, dass es das nächste WhatsApp oder Facebook oder so ist, ähm, äh, ja, äh, Patreon, Patreon ist glaube ich schon Teil dieses Ökosystems und macht wie gesagt auch schon ordentlich Umsatz und ist glaube ich schwerer wegzudenken, weil es wirklich mit der Infrastruktur auch schon, schon so ein bisschen verzahnt ist mit äh, Creators, äh, Clubhouse ist binär, Clubhouse kann tatsächlich groß werden ähm, es gibt aber auch wahrscheinlich eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass wie viele andere Social Media Apps äh, hatten die einen kurzen Hype und sind äh, in, in einem Jahr wieder weg
0: ja, also bei Clubhouse fehlen mir persönlich noch viele Dinge. Jetzt weiß man natürlich, man kann nicht in die Glaskugel gucken, ob die alle noch kommen, aber es gibt noch kein Geschäftsmodell, die Stickiness haben wir gerade schon drüber gesprochen, mm -hmm. ist so lala. Und es kommen natürlich auch gerade sehr viele Competitors, ne? Also Spotify ja, hat Locker Lockerroom gekauft von, ja. von Betty Labs. LinkedIn hat gerade announced, dass sie sowas ja. machen werden. Dann ist ähm, Discord, Discord-Channels. Ganz no. genau, ja, Twitter no. ist dran. Also yeah. das wird ganz schön eng, oder?
2: Uh, ja, absolut. Und um das, das war in der Vergangenheit auch so. Es gab Fälle, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Twitter hieß, diese Mo jetzt Moments App, da gab es auch mal so einen Hype, ähm, Meerkat, genau. Mehr -Cut, genau äh, ja. Die Terrorist waren auch, Terrorist. sind gekommen ja, und ja. plötzlich waren sie in andere Funktionen integriert und es ist immer diese Frage, diese Grundfrage bei einem Unternehmen ist es, Is it a feature, is it a product or is it a company? Und ja. ähm, die meisten starten als Feature und manche, manche schaffen es daraus eben eine Company zu machen. Ja. Bei, bei Snapchat zum Beispiel haben ja auch viele gesagt, so, ah, das ist ist ja nur ist ja nur ein Feature, das Ding verschwindet halt nach 24 Stunden. Ähm, trotzdem haben die es irgendwie geschafft ähm, und aber Dutzende andere haben es halt nicht geschafft und deswegen meine ich, Clubhouse ist relativ binär als Investment. Äh, ich würde mal sagen 80, 90 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das Ding Null wert ist in zwei Jahren, aber halt eine 10% Wahrscheinlichkeit, dass es 20, 30 Milliarden wert ist und dann, ja, Erwartungswert passt wahrscheinlich wieder und, und so erklärt sich auch die Bewertung, aber es ist definitiv schon ein echter Gamble.
0: Also mir fehlt jetzt nur noch, dass die demnächst sagen, sie machen einen Spec.
2: Das ist absolut, das würde passen. Ja,
0: das wäre so die, 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 wirklich passen, die ja, Luftnummer, ja. dann äh, heiße Luft im Quadrat. Ja, ne? ja, ja. Ich finde, das dritte Thema, was du mitgebracht hast, das klingt aber dafür nach umso mehr Substanz. Ne?
2: Ja, das dritte ist, ähm, und ich habe es mir tatsächlich auch deswegen ausgesucht, weil ich eine Sache mal haben wollte, die auch wirklich einen ein ökologischen Nutzen hat. Ich würde es jetzt nicht direkt als Climate Tech bezeichnen, aber ich, ich suche ja mehr und mehr suche ich nach Unternehmen, die Sinn ergeben. Das hat bei mir angefangen mit meinem Investment in Ecosia, wo, wo ich ja eingestiegen bin, als die drei Leute waren und dann auch sehr tatkräftig mitgeholfen habe. Nachher haben wir es in eine Stiftung umgewandelt. Aber seitdem mache ich eigentlich seit zehn Jahren mache ich mehr und mehr eben unter, also mache ich Investments, die, die, die einen ökologischen Sinn haben, in meinem Fall ähm, äh, genauso gut finde ich natürlich Sachen, die sozialen oder gesundheitlichen und anderen äh, Nutzen haben, in meinem Fall habe ich mich jetzt auf ökologische Themen konzentriert, Dinge wie Zola, die Solarfirma, Surplus, der Supermarkt ähm, und andere mehr und, ähm, und, und, und tatsächlich dieser Used-Markt, ähm, da habe ich auch mal eine Sache gehabt, Staffel, die hat bei mir nicht funktioniert, ähm, äh, aber das finde ich tatsächlich so, so eine ganz simple Geschichte, die aber wahnsinnig wichtig ist für uns alle, dass wir eben nicht immer nur neue Sachen kaufen, sondern dass wir einfach die vielen Sachen, die wir haben, dass es mehr eben in, in den Tausch wieder geht, also das, was man unter Circular Economy ja auch bezeichnet, äh, Dazu gehört Sharing, dazu gehört Mieten, dazu gehört eben Verkaufen, Refurbished. Ähm, und dass es einfach viel mehr dieser Gedanke gibt, man muss nicht alles irgendwie permanent produzieren. Und da finde ich es dann toll, wenn eben mal so ein Unternehmen, gibt es ja in Deutschland auch einige, Momox, äh, Rebuy, solche Sachen, wenn da mal so eine größere Investmentrunde stattfindet, weil da finde ich wirklich, ist ein echter Nutzen da. Hm.
0: Ja, und hier geht es um Gebrauchkameras, ne? also MBP oder MBP oder wie auch immer werden die ausgesprochen. Ne? Siehst du das dann, also weil du gerade Momox ansprichst, dass man sich auch in dem Segment schon immer mehr spezialisieren sollte? Ähm ja, ich
2: glaube, da wird es beides geben, wie, wie wie beim sonst im E-Commerce aus wird Spezialisten geben, es wird Generalisten geben. Es gibt manche Produkte, die eignen sich, glaube ich, für Generalisten jetzt bei so einem technisch ein bisschen komplexeren Produkt, wo man vielleicht auch ähm, wo man auch vielleicht Reparaturen anbietet. Äh, da sind, glaube ich, Spezialisten schon gut. Ähm, Gut bedient. Bei uns im, im Haus in Köln zum Beispiel sitzt der, der, der Mieter im anderen Stockwerk ist Kronex. Das ist auch so ein Fall. Ja, ich genau, da, ja, da, ja. da muss man auch im Experte ja. für sein. Ja, da, da gibt's da gibt's Fakes, da gibt's muss man reparieren, vielleicht mal was irgendwie ein bisschen aufhübschen. Und da macht es total Sinn, so einen Player wie Kronex zu haben, der der diese ganze Wertschöpfungskette bedient und auch super speziell ist. Ich glaube bei anderen Produkten wiederum, jetzt Bücher, CDs, äh, auch viele andere Sachen, da ist es egal. Da, muss man eigentlich nur Logistiker sein. Und deswegen, glaube ich, wird es Platz für beide geben.
0: Da ist auch dann der Warenkorb nicht nicht äh, so, dass das ja, er genau. sich ne? genau genau ähm, Die Eckdaten, die haben ja hier eine ganze Menge Zahlen veröffentlicht. Würdest du sagen, das sind solide Zahlen oder oder ist da auch schon ein bisschen bisschen diese, sagen wir mal, dieser dieser Hype drin, dass man gerade zu viel billiges Geld hat?
2: Ja, also das finde ich ganz solide Zahlen, also dass sie äh, jetzt dieses Jahr 139 Millionen Umsatz machen, natürlich ist das Gross Merchandise Value, ja. es gibt ja zwei Arten von Umsatz, es gibt eben Umsatz, der eher Außenumsatz ist und es gibt eben Innenumsatz und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wenn man zum Beispiel eine Software-as-a-Service-Firma vergleicht mit einer E-Commerce-Firma und das ist eine E-Commerce-Firma, dann sind das äh, unterschiedliche Qualitäten, aber gerade in diesem Gebrauchbereich, können ja man, manchmal die Margen sogar höher sein, ja, weil man äh, billig einkauft ähm, und, und weil, weil die Leute in dem Moment, wo sie eine Sache loswerden wollen, ja haben sie, haben sie eine andere Preisvorstellung. Man hat dafür aber natürlich oft äh, hohe, hohen Bedarf an Working Capital, weil viel auf Lager liegt, äh, aber heute ist Geld wieder billig, äh, Zinssatz null oder sogar negativ, äh, dann äh, ist das gar nicht so schlimm. Und von daher äh, muss man so ein bisschen die Qualität des Umsatzes angucken. Aber ich finde es insgesamt sehr beeindruckend, äh, was die geschafft haben. Und die sind ja auch nicht erst seit halt gestern unterwegs, sondern machen das seit zehn Jahren.
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Ich, das finde ich sehr spannend bei denen. Die haben jetzt, die haben zehn Jahre auf dem Buckel, aber haben in diesen zehn Jahren davor erst 20 Millionen eingesammelt. Ja. Das heißt, plötzlich kommt da halt nochmal so ein Boost. Und deswegen habe ich ja. da so ein bisschen rausgelesen, das könnte damit zu tun haben, dass das Geld gerade so günstig ist.
2: Das äh, kann tatsächlich sein. Und ähm, dann macht es einerseits natürlich Sinn, auch, dass ein Unternehmen, was vielleicht wirklich bootstrapped ist, also mit Eigenmitteln groß geworden ist, sich jetzt... Äh am Kapitalmarkt bedient, um auch gegen große Konkurrenten bestehen zu können, die vielleicht Finanzierungsrunden machen. Auf der anderen Seite, das sehe ich halt auch immer wieder, kann Geld auch viel zerstören. Also ich kenne echt Unternehmen, die total solide gewirtschaftet haben und dann haben sie eine für ihre Verhältnisse große Finanzierungsrunde gemacht und das hat das Unternehmen komplett zerlegt. Weil dann baust du äh, äh, baust du Personal auf und du ähm, du, du Du gibst plötzlich deine, du gibst deine fiskalen Tugenden sozusagen auf und äh, wenn dann der Umsatz nicht nachzieht, kriegst du oft die Kosten nicht schnell genug runtergezogen. Und ähm, dann kann das tatsächlich in einem Unternehmen auch das Genick brechen. Deswegen ähm, ist das durchaus sinnvoll, sich die Taschen voll zu machen, aber man sollte auf keinen Fall seine fiskale Disziplin äh, über den Haufen schmeißen. Und äh, wenn man das schafft, kann man richtig groß werden, äh, aber es ist gefährlich auch. Eben gerade für Unternehmen, die es nicht gewohnt sind, viel Geld in der Tasche zu haben. Äh, eben diese sogenannten Bootstrapped uh, Companies.
0: Finde ich super spannend, was du gerade sagst. Ist das ein genereller Hinweis dann auch, kann man sagen, dass also Wachstum oder Geschwindigkeit an der Stelle nicht alles ist, ja?
2: Absolut, absolut. Das ist ein, äh, tatsächlich kann man das als generellen Hinweis äh, verstehen. Selbst wenn ein Unternehmen, ich sag mal zwei Jahre alt ist, bootstrapped ist und dann eine Runde von einer Million macht, dann ist das für die genauso viel Geld wie jetzt hier für MB, MPB, die jetzt 91 Millionen haben, nachdem sie vorher über viele Jahre nur 20. Es ist ja immer Geld ist ja immer relativ und ähm, da muss man einfach aufpassen als äh, Gründerteam, dass man, dass man da trotzdem weiter diszipliniert bleibt.
0: Total spannend. Dann vielleicht letzte Frage dazu noch, Tim. Wir haben in den letzten Tagen hier relativ häufig über Venture Debt gesprochen. Das kommt jetzt irgendwie auch gerade mhm. massiv nach Deutschland, auch jetzt bei euch in Köln, wo du ja eigentlich sitzt, ist Riverside jetzt glaube ich heißen sie, mhm, gerade stimmt. aus Amerika gekommen. Ist das ein Thema, wo du Gründern, wo du Gründer ermutigst, sich das anzugucken oder sagst du eher, nee, also das ist eigentlich zu teuer oder, oder ist es zu billig? Ich weiß gar nicht genau. Also wie, wie stehst du denn zu Venture Debt?
2: Also ich habe auch eine Firma, da nutzen wir Venture Debt und das kann eine Alternative sein. Ja, wie alles hat es Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist, dass man nicht äh, dilutet oder nur zu einem kleinen Teil dilutet äh, als Gründer. Ähm, der Nachteil ist, es ist Debt. Das heißt, es muss zurückgezahlt werden. Und äh, das äh, gibt natürlich den... Kapitalgebern auch manchmal noch andere Druck- und Steuerungsmittel und da ist mehr im Kleingedruckten als zum Beispiel bei zumindest guten VCs und von daher kann es gerade in der Phase, wo man eigentlich kurz vor Profitabilität steht, ein skalierbares Geschäftsmodell hat, da kann es total Sinn machen. Man ist aber in der Regel in einem anderen Größenstadium, also es ist eher die Frage, zum Beispiel Venture Debt oder Series B, aber es ist selten die Frage Seed oder Venture Debt. Das ist einfach eine andere Phase. Deswegen, wie alles andere, es hat gewisse Einsatzzwecke und dafür kann man es gut nutzen und sollte sich aber natürlich dann auch bewusst machen, dass es ja Vor- und Nachteile hat.
0: Ich kam wegen MPB jetzt hier drauf, weil ich glaube, ja. das wäre so ein typischer Case gewesen. Total, ja? total. Ja, ja, das stimmt. Super, Tim. Du Also ganz, ganz großes Kino, muss ich sagen. Ähm, äh, haben wir denn zu den drei Themen was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Nö, ich glaube, ähm, waren auf jeden Fall drei äh, spannende Fälle. Finde und, ich auch. Ähm ja, ich äh, hoffe natürlich, dass es allen drei Unternehmen irgendwie, dass da ja was Gutes draus wird. Ähm, gönn das allen dreien und ähm, bin mal gespannt, wie gut sozusagen dieser Podcast aged, also sprich, was wir in zwei Jahren, ob Clubhouse noch gibt. Und äh, ja, bei Patreon und Peter Pixel, äh, bei Patreon und MPP äh, lehne ich mich mal raus äh, so weit, dass ich äh, sage, ja, ich, ich glaube, die wird es noch geben und die werden, die werden äh, einen guten Job weitermachen. Clubhouse bin ich echt gespannt.
0: Okay, wir drücken trotzdem die Daumen. Tim, vielen, vielen Dank. Soll sich denn jemand bei, bei dir melden? Du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt, welche Art von Startups ihr sucht. Ähm, Gibt es äh, Themenfelder, wo du sagst, die gucken wir uns gerade genauer an?
2: Ja, total gerne. Also ähm, alle in irgendeiner Weise im Software- und digitalen Bereich, also vielleicht mal anders gesagt, was wir nicht machen, ist äh, in der Regel Hardware-Themen. Äh, ich mache auch kein Blockchain. Äh, ähm, aber sonst bin ich relativ breit unterwegs. Wie gesagt, spezielles Interesse an allem, was einen ökologischen oder climate -Tech fokus hat. Und dann ähm, auch, was die Stadien angeht, von, von Pre-Seed bis so frühe Series A mache ich eigentlich alles. Äh, sehr gerne melde über die äh, TS Ventures IO oder ähm, ja, einfach äh, auf LinkedIn, Tim Schumacher, und dann äh, mich anschreiben. Freue ich mich drüber.
0: Super, Tim. Vielen Dank. Toll, dass du da warst. Und dann sage ich vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht ist ja, also ich will es jetzt keinem wünschen, dass er bald wieder Urlaub hat, aber ich würde mich freuen, wenn, wenn du dann wieder einspringen würdest. Aber klar, gerne noch. Toll, Tim. Bis bald, ne? Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
0: Biden Burkhardt,
2: den Venture-Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider
1: Daily Podcast Empfehlung
0: Ja, das war also Tim Schumacher von TS Ventures und damit sind wir schon fast durch für heute Vormittag. Ich möchte bei euch nochmal kurz hinweisen auf den Podcast, den wir aufgenommen haben mit Dirk Weil, dem Co-Founder und CEO von FanZone. Dort gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Den Podcast haben wir letzte Woche schon aufgenommen. Da haben wir über die Finanzierungsrunde nicht gesprochen. Jetzt ist Porsche Ventures eingestiegen. Ja, und ihr wisst ja vielleicht, bei FanZone geht es um das ganze Thema NFTs. Also ein sehr, sehr angesagtes Thema. FanZone macht so eine Art Panini-Album in digital. Man kann da also quasi ja, Spieler und Spielzüge und so weiter besitzen. Sie haben eine DFB-Lizenz. Also ein ziemlich cooles Thema. Das Vorbild könnte sein das französische Unternehmen SoRare. Von daher hören wir vielleicht ganz kurz mal rein in den Podcast mit Dirk Weil. Und würdest du sagen, das krempelt die gesamte Wirtschaft irgendwann um? Ich glaube, dass das sehr, sehr spannend sein wird und in vielen Bereichen Einzug hält und dann auch da bleibt und äh, da zu Anwendungsfällen kommt, die äh, einfach in der digitalen Wertschöpfung äh, eine große Rolle spielen werden. Also und äh, da will man auch, glaube ich, nicht nur bei, im Entertainment-Bereich oder im, äh, beim Content Creation Bereich. Also Games ist ehrlich ein wichtiger Anwendungsfall, aber auch diese also, und auch Collectibles, die, auch die Sachen, die wir jetzt schon sehen, aber wir werden noch deutlich mehr darüber hinaus. Sehen. Da bin ich sehr überzeugt davon. Ja, also das ist meine Empfehlung. Hört euch den Podcast nochmal an. Ein super cooles Gespräch gewesen. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Dirk und sein Team haben da ziemlich viel Weitsicht bewiesen. Von daher meine Empfehlung für heute. Entweder Dirk Weil nochmal hören oder nachher um 14 Uhr ungefähr geht es weiter. Dann mit Michael Grupp von Brighter. Wie gesagt, wie gesagt, die Riesenrunde mit Tiger Global. Ein super spannendes Gespräch geworden. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.